0: Esta plática, como los, les decía, podría ser la última de una serie, van a ser cinco posiblemente, las anteriores tres más una que se dio en San Cristóbal más esta, para que se tenga una idea de lo que yo veo que puede hacerse y propiciarse. Se abre una posibilidad y las posibilidades no son más que eso, son posibilidades que el ser humano puede convertir en realidad o puede no, dejarlo pasar de largo y punto. Pero la posibilidad está abierta. Miren, recuerden, vamos a dar un repaso de lo que hemos dicho en las anteriores y luego les digo algo más. Recuerden que hemos estado hablando de las tierras de Anáhuac o de Mesoamérica o de México. Fíjense bien, es prácticamente lo mismo. Y entonces hemos estado diciendo que es un lugar en el cual se han manifestado desde hace milenios culturas verdaderamente importantes ya muy muy registradas históricamente los olmecas a la fecha no mil mil antes de cristo a la fecha sin querer ser riguroso en, la, en los cifras no me gusta el rigor nada más estoy dando una idea entonces olmecas no 2000 eh, mil y tantos antes de cristo más o menos y luego entonces teotihuacán no la siguiente cultura que florece mil años después entonces recuerden viene siendo tula donde ya se habla del rey tolteca Quetzalcoatl. Ahí en Tula, entonces, en el año 1000, eh, había un barrio, colonia o barrio, que era de los que finalmente se llamaron aztecas. Tenían ahí su barrio porque ellos estuvieron migrando a muchos lugares. Y de ahí, entonces, finalmente vinieron al, al centro, ¿no?, al lago de Texcoco, donde les he dicho que había cinco lagos, ¿no?, y el del centro, había dos abajo uno en el centro y dos arriba y entonces en el lago de Texcoco finalmente como ya todos conocemos por nuestra historia de México, se funda entonces México Tenochtitlan ¿no? porque el sacerdote que los andaba trayendo, se llamaba Tenocht pues México Tenochtitlan los mexicas, y entonces, pero no es más que una prolongación de Tula o sea, es, es en el mismo periodo y ahí florece una civilización también enorme y grandísima, con todos sus todas las cosas que hay que admirar y todas las cosas que pueden ser la parte defectuosa de una civilización. Pero bueno, ahí se tiene. Todo esto, acuérdense que está guiado cuando se le estudia por lo que se podría llamar la conciencia de Quetzalcoatl. Yo quiero hacer hincapié en que esta palabra conciencia de Quetzalcoatl o Quetzalcoatl no quiere decir una deidad externa al ser humano lo que se está refiriendo es a, a nuestro verdadero e íntimo ser, que aquí se llama así, como en otra parte se puede llamar de otra manera, ¿estamos?, entonces aquí se llama Quetzalcóatl, nuestro verdadero e íntimo ser, que de alguna manera está informando a, la, a las personas a través de intuiciones, revelaciones, etcétera, lo que finalmente se conformó como una gran teología, ¿no?, y entonces esta teología ya lo habíamos platicado, se explica que la humanidad de los últimos cinco mil y tantos años, ciento y tantos años, entonces vivía en un quinto sol, es una mitología, ¿comprenden? Y en ese quinto sol entonces, periódicamente esta conciencia iba revelando un avance en la civilización, por eso se llama una teoría mesiánico milenarista. Quiere decir que hay un proceso mesiánico de una información que yo les afirmo que es de nuestro propio e íntimo ser. Entonces, de alguna manera, eh, es como un mesías, mesiánico, milenarista, porque en, este, en esta visión se repetía cada mil años. ¿Ok? Ya lo platicamos. Entonces da el banderazo hace 5000 hace cuatro mil entonces aparece el primer paso de la serpiente emplumada, luego el segundo paso en el año 2000, luego en el, en el año 1000 el tercer paso y así sucesivamente. No retorno, retorno es el, el que sigue, pero los pasos vamos a decir. ¿Ya se entendió? Entonces 5000, 4000, 3000, no, 5000, hace 5000. Bueno, vamos a decir 3000 antes de Cristo, 2000 antes de Cristo, 1000 antes de Cristo en el año cero, ¿no? Y luego en el año mil. En el año mil, entonces es lo que ustedes ya conocen como el rey tolteca, Seacatl, Topinsli, Entonces, es como, es una visión en lo cual todos los pobladores de Anáhuac van recibiendo una información de nuestro propio e íntimo ser para ir conformando esta civilización. Y hay una idea por detrás. La idea por detrás es finalmente que Anáhuac con México lograra construir un glorioso destino. Yo se los dije así la vez pasada. Y este glorioso destino sería que México se convirtiera en una especie de altar o lugar donde se podría llevar a cabo una transformación cósmica o una transmutación literal del ser humano, un despertar espiritual colectivo y de la existencia toda. O sea, un paso determinante ¿Sí se entendió? Siempre está informado por detrás esta conciencia buscando esto Entonces cada mil años surgía una civilización No se llegaba a ese punto Y entonces mil años después no se llegaba a ese punto Y sucesivamente Entonces el último rey tolteca Topinskli Quetzalcóatl dice Yo volveré ¿no? Y entonces vuelve hasta a insistir el ciclo se va a repetir Por eso hablé del tiempo circular Si ¿Sí estamos hasta ahí no, no. Síganme hasta ahí Bien Entonces ahora lo que sigue es que En estos momentos Mil años después del año 1000 Este este, este rey tolteca nació en el 999 Año 1000 Pero el ciclo se repite Año 2000 Más o menos, ¿entienden? Es, es el, el 12 de diciembre del 2012 Cuando se cierra la cuenta De este ciclo entonces se dice, en ese año se abre una nueva oportunidad Y entonces esa conciencia interviene nuevamente Para lograr ese glorioso destino ¿Sí se entendió? Ahora ustedes dicen, bueno, ¿qué es lo que pasó de una, un tiempo a la fecha desde los aztecas acá? Hagan de cuenta que hay dos cuentas que se toman muy en consideración en los pobladores originales de Anáhuac Una se llama la cuenta larga, que es esa que se llama de los cinco mil ciento y tantos años, el, el año, el, el sol, el, el quinto sol, es una cuenta, una cuenta de tiempo, ¿si ¿sí se entendió?, pero hay otra cuenta que se llama los Tikú, que es Bolón y Uxal Tikú, son dos periodos, uno que se le, es otra cuenta, y esa cuenta se le llama que, se, se ve como un periodo nefasto, mal obscuro, más o menos cercano a los 500 años y otra propicia luminosa, ¿no?, llena de luz y progreso de otros aproximadamente o cercano a los 700 años, se llama los Tikú, ¿ya?, ¿hasta ahí vamos?, bien, pero resulta que el Tikú obscuro o malo, bolón, entonces aparece en 1519, y en la cuenta, entonces ellos saben de antemano que va a haber un periodo de 500 años, de acuerdo a esa cuenta, que es una cuenta obscura, obscura para las intenciones de lo, que, de lo que estoy hablando, de crear ese glorioso destino, redención de la humanidad de manera colectiva. Entonces viene un proceso de 500 años en que eso queda como, vamos a decirle así, en standby. ¿Sí se entendió? Está en standby. Pero por eso les dije la vez pasada que Cuauhtémoc, todo esto lo sabe, se sabe que el último emperador, entonces, da un mensaje, acuérdense que lo comenté. Este mensaje lo conocen, bueno, lo conocen mucha gente que está interesada en estos temas. Y entonces, lo primero que dice el mensaje es, nuestro sol se ha ido. Nuestro sol se ha ocultado y nos ha dejado en la más terrible obscuridad. Pero sabemos que volverá a salir. ¿Ok? Sigue explicando y entonces, al final dice, cuando salga este nuevo sol entonces México podrá cumplir su glorioso destino y el glorioso destino es el que les estoy explicando convertirá este lugar en una civilización tan poderosamente espiritualizada que pueda influir sobre el mundo entero entonces ellos dicen la cuenta del Bolón ya se cerró ya acabó los 500 ya acabó ¿no? los indios del norte América tienen cuentas parecidas, los de abajo en el Pachacuti, en el sur, en los andinos, tienen cuentas parecidas, todas las cuentas es, checan que este es el momento en el que se termina el ciclo malo en los Ticu, pero también se cierra la cuenta larga, pum, pum, ahora sí lo entienden y llega el momento, por eso es el momento esperado, entonces se habla por todos lados, ¿no? Eh, comunidades de los Hopis y otros en Estados Unidos fueron al congreso a decir en el ochenta y tantos ya que se había cerrado el ciclo de las guerras, ¿no? cinco ciclos de la estrella del alba, 500 años ya había terminado, venía la oportunidad de hacer una civilización de luz en el mundo que podíamos hacer ahora sí están entendiendo lo que está moviendo las cosas por detrás es poderoso porque a diferencia de otras culturas que tienen ciclos proféticos de este tipo, como por ejemplo, la venida de Cristo, la parucía, ¿no? la segunda venida de Cristo u otras, no hay fijada una fecha, pero esto está con fecha, punto, te dice en tal fecha, vas, tiene que suceder eso, por eso es tan importante, las otras son profecías que sugieren, dicen por ejemplo, o sea, sugieren como palabras así, cuando vean ustedes Guerras, rumores de guerras Cuando vean enfermedades por todos lados Cuando vean esto y lo otro y lo otro El tiempo se acerca Entonces todo el mundo está viendo los signos Le llaman los signos de los tiempos Porque son profecías que no dicen una fecha Dicen signos ¿Se entiende la diferencia? Y el signo entonces te está diciendo Cuando veas esto, cuando veas lo otro Cuando veas lo otro Cuando los hombres construyan grandes edificios altos El tiempo ha llegado entonces está hablando del Islam, ¿no? Habla de los edificios altos. En fin, todas las comunidades y todas las tradiciones importantes del mundo tienen su referente. Pero ninguna, yo las conozco todas, ninguna dice fechas exactas. Porque las comunidades de Anáhuac eran astrónomos. Astronómico, el, el, el calendario, no astrológico, sino astro, cómo se comportaba la cuenta. No, cada cuantos días la cuenta de la luna regresa al mismo punto, de la misma manera, es una cuenta y ellos dicen 28 días, es la cuenta, y luego el sol, y luego etcétera, y luego las constelaciones si ¿Sí se entendió, por eso es todo lo que vaticinan, que puede suceder entonces lo ven en función astronómica, con fechas exactas y el concepto de anáhuac, que ya les dije, es que el tiempo es circular, que las cosas se repiten porque ellos dicen, a ver el invierno se repite, pues sí se repite cada cuatro estaciones ah, ok, los ciclos de la luna se repiten, sí los ciclos muestrales de la mujer se repiten, pues también y etcétera, etcétera, entonces dicen, ah, hay un ciclo de repetición eh, no es un tiempo lineal si fuera un tiempo lineal, quiere decir esto que cuando tú abandonas este presente y te vas a un futuro, nada de lo anterior podría regresar a ti, nada. Ya no puede regresar a ti, porque ya te fuiste, ¿si ¿Sí se entendió? Pero si es circular, ¿no? en espiral ascendente, entonces regresan los mismos tiempos y eventos, porque la naturaleza trabaja a través de un sistema de ciclos, y entonces en el tiempo se consume como un regreso está el ciclo de día y noche, ok, es un ciclo, pero tú lo concibes como que regresó el día, tú amaneces y dices, ya regresó el día de ayer, bueno, cambia eh, no es idéntico, pero ya regresó, entonces empieza a tener una concepción de que el tiempo es circular y cíclico, o circular en, 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 en una espiral ascendente, si ¿Sí me estoy explicando en esto, por eso ellos dicen, el futuro será lo que fue el pasado con ciertas modificaciones y eso es así todos ustedes se paran en la mañana y su día lo desarrollan más o menos como desarrollaron el anterior más o menos si tú trabajas en un, en un lugar en una oficina, ni modo que te pares al otro día y te vayas a no sé, a otra oficina en otro lugar no puede ser, tiene que regresar el ciclo pero no es, no es idéntico, porque el universo marcha en un proceso ¿no? que se llama línea del tiempo. Trabaja hacia adelante. Tú, hoy, te, hoy que duermas, mañana vas a amanecer domingo, no vas a amanecer viernes. Nunca te ha pasado eso. Y como a nadie nos ha pasado, quiere decir que macrocósmicamente marcha en una línea, no para atrás, para adelante. Pero se parece mucho al anterior se llama karma que se va repitiendo ¿no? todos, tus todos tus actos mentales, verbales y corporales van diseñando tu mañana y entonces cuando llega el ciclo de siguiente aparece, estamos, si ¿sí entienden lo que, estoy lo que estoy diciendo es por esto que ellos teniendo una visión del pasado de manera matemática y cíclica y repetida vaticinan el futuro y dicen en tal fecha tiene que suceder va a regresar tan fácil como tú dirías, mañana a las 6.30 va a amanecer, o qué dices, posiblemente, tú no dices posiblemente, pero si es verás en lo pequeño, tiene que ser en lo grande, entonces más grande, seguramente en diciembre entrará el invierno y va a ser frío, diciembre, enero y febrero, posiblemente no, posiblemente sea un invierno tenue cálido, pero lo más probable es que haga más frío que ahorita. Ya tienes un ciclo más grande, ¿sí se entendió? Uh -huh. Tu ciclo diario lo conoces tú muy bien. Ciclo sí. semanal, ¿no? Pues este domingo yo acostumbro, ustedes dirán, ir a comer con mis familiares, con mis amigos, salgo a un restaurante. Ah, entonces llega el domingo, se repite más o menos ese ciclo, a no ser que tú introduzcas nuevo karma. Quiere decir, nuevas acciones mentales, verbales y corporales que modifiquen ese futuro. Entonces, con tus acciones sí lo puedes modificar. Dirá algo así como, no, siempre los domingos vamos a comer a tal restaurante, ¿no? Chalupas. Este domingo, ¿qué te parece si comemos otra cosa? ¿No? O, o, o no comemos, nos quedamos en la casa, ¿no? Rentamos una película, actos nuevos. ¿Ya vieron? Esos actos sí pueden modificar ese futuro. Si no modificas tus actos, se, tiene, se vuelve a repetir. ¿Ya entendió? Esta es la razón por la cual la visión de Anáhuac, de México, es extraordinariamente matemática y precisa. Porque es astronómica. Se está basado en el movimiento de los astros. Y dicen, lo que viene después no es lo que vino, es, más, es lo que vino antes. Punto. Así, así de fácil. En la visión que le estoy diciendo Un poquito alterado, cambiado No es idéntico Porque si no es que el universo estuviera estático No se moviera Entonces es así Hasta películas han hecho de eso ¿no? Que la persona se para y repite el mismo día idéntico Y no puede cambiarlo Hay películas de eso Quiere decir que el universo está estático Pero no está Tiene una línea del tiempo Va en expansión si quieren O se está moviendo Entonces es circular pero cíclico digo perdón, es circular pero eh, en espiral, en espiral ascendente, ya vieron, pero regresa al mismo punto, siempre tiene que regresar, hasta ahí vamos y porque se, se entiende en todas las tradiciones de Anáhuac y en todos los calendarios y en toda su visión y su teología, este es el momento. No es que quiera o no quiera, como tú mañana dirás a las seis y media, este es el momento en que va a amanecer, no tardan en empezar a cantar los pájaros y le vas a atinar. Y entonces, ¿le atiné? ¡Oh, mi vida, ¿cómo que le atinaste? Pues es un ciclo que se repite todos los días. Y los pájaros lo tienen clarísimo, ellos saben cuándo van a cantar. ¿Estamos? Bien, entonces, primer asunto, ¿por qué se sabe lo que se sabe y por qué sabe que es el momento? Entonces, en los ciclos, digamos, de los náhuatl, náhuatl, hay un periodo de 52 años que se llama nuevo fuego o fuego nuevo, ¿no? Entonces se acostumbraba cada 52 años a apagar las, todas las luces de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Se prendía ya a lo lejos en la montaña una primera luz de fuego y se bajaba y se prendían entonces toda la ciudad. Qué hermoso, ven, se repetía un ciclo cada 52 años, ¿sí se entendió? Bien, pues en el ciclo de la conciencia de Quetzalcoatl, entonces ellos dicen, tiene que estar activo en un periodo de 52 años de 1987 a lo que corresponda que dijimos la vez pasada. Súmenle, por favor, 1987 más 52. Sería dos mil treinta y tantos, ya, para que me entiendan. Bueno, dicen, en este periodo tiene que estar activa esta conciencia, porque así fue, y como fue, será, punto. En la visión de los katuns, entonces es un ciclo más pequeño, de 19 años, y entonces dicen, en el último catún de la cuenta larga tiene que estar esta conciencia activa, punto. Y entonces, ¿cuál es? 1993-2012. Pero ¿entienden por qué hacen este vaticinio? Porque no es más que un concepto de que se va a repetir. Por eso dicen, hace 5200 años una conciencia civilizadora que llamamos la conciencia de Quetzalcoatl inició un proceso de civilización en las tierras de Anáhuac y ha repetido cada mil años el ciclo. Y en concordancia con esa repetición milenaria han surgido grandes civilizaciones, Olmecas, teotihuacán, Tula, entonces dicen, esto a qué te huele, a qué viene. El ciclo se va a repetir, pero es más importante porque se cierra el ciclo completo. O sea, desde el punto de vista de los Tikú, termina el ciclo negro nefasto de 500 años y se abre el de 700, es un poco menos, 400 y tantos y 600 y tantos. El ciclo malo es de 400 y tantos, ya terminó. ¿No? ya terminó, entonces empieza, luego viene su encaje, viene en varias operaciones de tiempo, ¿no? y luego entonces surge el, el nuevo de luz, de 700 años, esa es una cuenta, entonces ellos dicen, ya acabó la cuenta oscura, ¿sí? y, y la cuenta larga es de ciento y tantos años, dicen, ya ahorita acá, va, tiene que venir el próximo y nuevo sol, entonces se habla del sexto sol. Entonces ahí dice, cuando el sol, el sol se ha ido a la región de la muerte, ¿ok? Eso es lo que dice el mensaje de, de Cuauhtémur, ¿no? Está en la región de la muerte y mientras permanezca ahí, nosotros debemos de cerrar todas nuestras escuelas de canto y de danza, nuestras escuelas para pensar, no las comuniquemos a los llegados, a los recién llegados, sino que transmitamos nuestros conocimientos y aquello que nos es valioso, de padres a hijos El padre a sus hijos y la madre a sus hijas Hasta que vuelva a salir el sol Y México entonces logre consumar su glorioso destino ¿Ahora sí entienden? Ahora, eso es lo que está en juego ahorita Esa es la esperanza Entonces ahí tenemos la primera parte entendida No hay dudas de esto, ¿verdad? Es claro, bien Y si no, acompañado de lo que dije anteriormente Lo vamos a entender muy bien Ahora vamos a volver a los ciclos repetidos, cuando tú buscas en la zona de Anáhuac o Mesoamérica, entiendes, el lugar más importante desde el punto de vista espiritual, el centro espiritual más importante, entonces resulta que es la ciudad de Cholula. era el lugar más importante que existía desde el punto de vista espiritual, no político, no, no de gobierno y poder, ¿entiendes?, porque eso será, puede ser México Tenochtitlan o Teotihuacán, ahí estaba el centro de poder, estaba el ejército, estaba la economía, no, el espiritual, ¿entiendes?, México, digo perdón, Cholula entonces era el centro espiritual más importante de las tierras de Anáhuac, todos esos siglos desde que se fundó siempre lo fue, entonces resulta que ¿a quién le toca? en la ley de los ciclos, le toca a este lugar retomar su papel del lugar más importante espiritual de las tierras de Anáhuac, el Chol, era tan importante como lo es para que entiendan ustedes, la Meca para el Islam o Jerusalén para los judíos o Roma el Vaticano para los cristianos católicos es de la misma importancia. Cholula para toda Mesoamérica. Para que vean su importancia real. En estos 500 años cae en desuso, vamos a decir, ¿no? En el ciclo, ¿no? Cae en, se desactiva todo. Pero se está esperando el nuevo sol. Entonces, la idea recurrente de los ciclos quiere decir que al que le toca re plantear y volver a dar ese centro espiritual más importante de Mesoamérica, y ahorita les voy a decir por qué más importante del mundo, tiene que ser entonces el Valle de Puebla y Es el lugar que le toca, por lo que estoy explicándoles, ¿entienden? Se tiene que repetir el ciclo, hasta ahí vamos. Entonces, la idea central es que lo que yo opino, que se puede hacer, yo les dije la vez pasada, ¿qué podemos hacer para propiciar este cambio? Para ayudarlo, para propiciarlo, nada más, porque la colectividad es la que se hace cargo de manifestar una realidad, se presenta la oportunidad, pero nada más, luego la colectividad, ¿no? La comunidad de personas, la gente, los mexicanos, todos tienen que entonces detonar eso y convertirlo en una realidad. Entonces, ¿cómo podemos propiciar? Bueno, yo estoy seguro que en este lugar tendrá que fundarse, para que esto suceda, un centro. Yo ya lo hice de manera virtual, quiere decir que está en las páginas de internet, pero físicamente tendría que fundarse un centro que, re, que recogiera y reorganizara todo ese conocimiento que estuvo guardado y que estuvo silenciado y volverlo a sacar con toda su teología es lo que procede, ¿entiendes?, porque entonces Cholula se convertiría en un centro espiritual nuevamente, el más importante de Mesoamérica o de México, pues, podría influir en todo México y México con seguridad absoluta podría influir sobre toda América, ¿no?, sobre todas las comunidades originarias, la gente originaria de América los puros y los mezclados también entonces influiría directamente en ellos en toda América, en el norte y en el sur hasta tierra de fuera desde Alaska hasta tierra de fuera ya se entiende porque sería un centro de poder inmenso y entonces luego eso podría ya afectar directamente al mundo entero eso es lo que yo opino que tiene que suceder, debería de suceder si la gente ve, es lo que trataría de manifestar pero yo les digo, no solo el centro más importante de Anáhuac, sino el centro más import, espiritual, más importante del mundo. Y ustedes dicen, pero ¿cómo es posible que eso, por qué? Bueno, les voy a explicar por qué. Porque Místicosofía recoge la esencia de las principales religiones espirituales del mundo. Entonces, si tú fundas en este lugar una, un, una, algo, un centro de Místicosofía, una universidad de Místicosofía, como se llama en internet, y un... Toltecayotl-Calmecac Como se llama en la otra página de Toltequidad Pero una universidad Una cosa grande Como si fuera la universidad de las Américas Muchas hectáreas Entonces inmediatamente Tendrías Que las tradiciones de Anáhuac Son perfectamente compatibles En su teología, en su esencia Con las tradiciones religiosas más importantes del mundo Entonces ya tienes Un centro espiritual único porque queda demostrado que todas las tradiciones espirituales del mundo, todas las religiones importantes del mundo, las vacas se acuerdan de las que hablaba yo, entonces tienen una misma esencia y esa misma esencia entonces es su espiritualidad, su mística, ¿Sí se entendió? El mística viene de misticismo, viene de misterus, misterio, de velar el misterio, el misterio de la existencia y del ser. Revelarlo, de destaparlo Eso es lo que quiere decir Entonces con esto Crean que este lugar se convertiría En el centro espiritual Más importante del mundo ¿Ok? Y su influencia Lograría que entonces México empezara A ser impregnado por esa espiritualidad Y recobrara Entonces su verdadero destino Y lo, lo podría manifestar De manera muy natural si sí, sí, sí está la idea Mira, les voy a explicar algo Para que no quede la menor duda De lo que está pasando en el mundo Miren Hagan de cuenta que las principales Religiones organizadas del mundo Síganme en esto porque es muy importante Las religiones eh, Organizadas más importantes Del mundo, las que tienen más poder Entonces han iniciado un proceso de Cumenismo, que se llama Diálogo interreligioso ¿no? desde Roma sale la iniciativa ¿no? en un concilio Vaticano II entonces empieza la iniciativa de, de alguna manera tener diálogo interreligioso fíjense bien lo que voy a decir con las otras comunidades cristianas o iglesias cristianas que se fue rompiendo la de Oriente ¿no? y los protestantes diálogo interreligioso pero también con todas las otras religiones importantes del mundo eso ese proceso de ecumenismo está buscando, de alguna manera, finalmente consumar o construir una religión única. Esto tiene inmensos problemas. Les voy a decir por qué. Porque una religión siempre tiene una parte externa y una parte interna. Una parte basada en sistemas de creencias, ritos y ceremonias, y una parte interna llamada su mística, su esencia que es lo que las personas tenemos que vivir pero el otro está basado en sistemas de creencias, en ritos y en ceremonias cuando tratas de amalgamar en una sola religión religiones que creen cosas radicalmente diferentes te encuentras con un problema inmenso, ¿entienden? es muy sencillo el islam cree en un dios único no cree en la trinidad para nada y dicen aquellos que creen en el hijo anatema, es decir, maldito sea eso, deben de ser o muertos o transformados al Islam, porque creen en, la, creen en el Hijo, dice Dios, no tiene un Hijo, Dios es uno y único, nada más te he hablado de dos de ellas, ¿no? Entonces, el Islam dice, Dios es uno y único y Mahoma es su profeta, ¿no? Y el otro dice, hay una trinidad, y ellos dicen, ¿cuál trinidad? Eso, no, eso es un invento, ¿no? Niceno Constantinopolitano, en dos eventos, ¿no? en dos este, oportunidades se juntaron en Nicea y en Constantinopla para definir su credo, ¿no? y entonces en esa definición del credo, crea, queda el credo que ustedes conocen, crea la trinidad asentada, ya entendieron, pero los otros dicen que eso no hay tal, y los judíos tampoco, y el, y, y el budismo ni Dios tiene, nunca ha hablado de Dios, ni religión se le podría llamar, entonces, tratar de amalgamar esto es un trabajo inmenso, pero están trabajando en ello. Y finalmente, con la idea de tener una sola religión y ubicarla, sospecho, en un lugar específico que es Jerusalén. Y entonces, ahí podrías conjugar, si lo, se logra, una sola religión organizada. Una, un sistema de creencias. No sé cómo le van a hacer, ¿no? Yo conozco los diálogos de unos y otros, ¿no?, los católicos han, en ese diálogo interreligioso han dejado de hablar del hijo cuando es su parte más medular, hablan del Dios único pero ya no hablan del hijo, etcétera, está muy complicado la cosa, entonces, pero la idea que se tiene es amalgamar una sola religión y posiblemente y seguramente con el correr del tiempo, fundarla y ubicarla en Jerusalén, ¿ok?, y todo empuja entonces a que la humanidad tendría, síganme en esto, la humanidad tendría entonces un solo gobierno político, con una sola economía, una sola moneda, una globalización económica, un solo ejército bélico y una sola religión organizada. ¿Ya entendieron? Religión organizada, centro espiritual más importante del mundo. ¿Por qué? Porque yo trabajo sobre la esencia y jamás no, no me importan los sistemas de creencias. Si alguien cree en la trinidad o no cree en la trinidad, a mí me es absolutamente lo mismo, ¿entiendes? A mí lo que me interesa es la vivencia directa, la mística de cada una de esas tradiciones religiosas y cómo lleva la experiencia de la persona para tener... Su, la conciencia de fundirse con lo divino, con tu verdadero y esencial ser y que aquí llaman Quetzalcóatl, la conciencia de Quetzalcóatl aquí lo llaman así, allá lo llaman Cristo, allá lo llaman Buda, allá lo llaman Krishna o Rama es lo mismo para mí las palabras realmente no tienen gran importancia, detrás de todas esas palabras está esa misma conciencia ahora sí se entendió Bueno, pues eso es lo que yo veo entonces esto puede lograrse, se necesitan muchísimas manos, muchísimas donaciones de dinero para poder poco a poco ir conformando esto si se quisiera hacer, yo ya lo di de alta o lo, lo, digamos en las páginas de internet yo ya lo, lo di como banderazo hecho, ya están ahí, pero es virtual, pero eso es lo que podría tocar se volvería algo muy poderoso Porque toda la tierra de Anáhuac y toda América Reconocería rápidamente Por la ley de los ciclos que le estoy diciendo Y de la repetición Ya están en el mismo lugar otra vez Ahí está el centro, otra vez Como estuvo Quetzalcóatl pasado, en el año 1000 Es rey humano en Tula Pero da su enseñanza como avatar Entonces, avatar espiritual en Cholula ¿Si ¿Sí se entendió? Entonces la recurrencia de los tiempos Yo les dije que prefiero siempre Mantenerme al margen de identificar esta Conciencia con una palabra ¿Entiendes? Identificar Nuestro verdadero ser espiritual Divino en esencia Decir, se tiene que llamar forzosamente Quetzalcoatl, o se tiene que llamar Cristo O se tiene que llamar Buda, más bien sería Decir, los hombres han impuesto Nombres sobre esta conciencia Y nada más ¿Si ¿Sí se entendió? Pero bueno eso es lo que yo veo. Y luego, también dejé por ahí apuntado, ya finalmente, y nos dejo descansar y podemos meditar, finalmente dejé explicado en una página que se llama José Antonio Ramón, no ahí en, en internet también, al abrirla hay una pequeña frase, ¿entienden? Pero la gente no presta atención a lo que está viendo. La frase dice algo, son dos operaciones las que está explicando. Dice, mi... mi mensaje trae consigo el despertar espiritual de la humanidad y la ascensión colectiva y su ascensión colectiva hacia una región más elevada de ser son dos operaciones número uno mi mensaje trae consigo el despertar espiritual de la humanidad de toda la humanidad en su conjunto eso es una operación eso cumpliría la promesa de la venida del reino al mundo porque cuando se ha hablado de, les traigo una buena nueva, viene el reino al mundo, lo que está diciendo en realidad es que tienen los seres humanos que despertar a su conciencia de seres, a su ser espiritual y entonces manifestarían transitoriamente un reino en este mundo, ha venido el reino al mundo, entonces eso es lo que dice esa primera operación, ¿no? mi mensaje trae consigo el despertar espiritual de la humanidad. La segunda operación Y su ascensión colectiva Hacia una región Elevada de ser Su ascensión colectiva Entonces esa es la segunda operación Una vez que la conciencia Que ustedes llaman humana En el mundo Ha despertado Y ha logrado recordar Su, su origen como ser Entonces manifiesta transitoriamente Un reino en este mundo un mientras tanto pero luego finalmente esa conciencia es ascendida y regresada a su esencia divina eso cumple lo que se conoce como el misterio de la redención si ¿Sí se entendió el misterio de la redención cómo va a ser la humanidad finalmente ascendida y regresada al Padre si ¿Sí se comprende esa parte, segunda parte de la frase que yo he dejado ahí escrita es esa segunda operación porque las personas cuando despiertan espiritualmente de momento siguen en el mundo entonces hacen un mundo mejor unos con otros pero finalmente quieren regresar al Padre quieren fundirse con el Ser Absoluto ya no tiene un sentido este mundo en sí mismo si ¿Sí se entendió ya no lo tiene en sí mismo entonces me despierto construyo un reino con mis hermanos, con mis semejantes, ¿no?, en, en verdadera hermandad y amor unos con otros, pero es un mientras tanto, no es para que sigamos acá, pues ya mejor nos redimimos y ascendemos al Padre, ¿si ¿Sí se entendió?, son esas dos operaciones, inicialmente les comento que yo había puesto una frase más brutal, porque esa es su palabra, yo había puesto ahí, mi mensaje trae consigo el fin del mundo, y la ascensión colectiva del ser humano hacia una región más espiritual de ser. Entonces, está hablando del fin del mundo y no está hablando de la primera operación. Entonces resulta el fin del mundo. Pero antes de que venga el fin, tiene que estar el reino. si ¿Sí se entendió? Por eso la promesa es la venida del reino al mundo. Y número dos, el fin del tiempo. ¿No? Entonces, para la ascensión colectiva de la humanidad. ¿Sí se entendió? No contemplo para nada, ni puedo entender frases escritas por Pablo que dicen, unos para salvación eterna y otros para redención eterna. Para sal, unos para salvación eterna y otros para condenación eterna. Todita la conciencia se va porque es una conciencia. ¿Entienden? Si quieren entender esto para que haga una imagen, esta es una mano, tiene cinco dedos, pero es una mano y tiene cinco dedos. Okay. Si yo la meto en el agua y hay un pez ahí nadando, ¿qué vería? Cinco cosas que están desconectadas. Ella vería cinco dedos, pues. Pero no podría entender de ninguna manera que esos dedos pertenecen a una sola mano, porque su visión es abajo. Su visión es debajo del agua. Entonces tú metes, en, no, en una pecera, metes tus dedos y él nadaría entre los dedos y diría, he aquí cinco dedos, cinco cosas, pero nada podría saber de que esos dedos son uno, bueno, son uno con la mano, entonces solo el que tiene la visión corregida puede saber que toda la conciencia humana que ahorita se conciben como miles de millones de individuos, esencialmente son uno, entonces si tomas la conciencia, llevas a todo contigo. Ahí se cumple otra promesa. Cuando yo regrese y luego sea nuevamente levantado, llevaré a todos conmigo. Esas sí son palabras de Cristo. ¿Sí se entiende? Entonces, ahí tienen hasta ahí lo que pueden escuchar hoy. ¿Cómo? Con esto se tiene una idea ya muy clara qué es lo que se está haciendo y qué puede ayudar y propiciar. Cuando dijimos la vez pasada, ¿no? Como juego debemos conspirar es respirar esa idea, anhelar verdaderamente que está al alcance de la mano el despertar colectivo de la humanidad y también su ascensión colectiva pero que no haya una célula de tu cuerpo que no lo asuma y lo acepte porque si no lo acepta, no lo asume o no le interesa entonces no pasa nada simplemente las cosas avanzan ahora sí que paso sin ver pasó el ciclo y no te, no te enteraste si ¿Sí están, ¿sí están entendiendo? Bueno, entonces eso es lo que yo veo que puede llevarse a cabo Con esto ya tienen una idea de, lo que, de, de, de por dónde marcho Yo sé bien lo que hago y desde cuándo lo hago Que es desde siempre Entonces no hago más que exponerles a ustedes Por dónde se podría ir manifestando una posibilidad Y hacerla una realidad ellos sabían muy bien, no es prudente que un hombre diga, voy a empezar mi día de trabajo, ah, pero voy a empezar a las 3 de la mañana, pues, estás mal, todas las oficinas están abiertas, cerradas, perdón, todos los bancos están cerrados, toda la gente que trabaja está dormida, Vas estás mal, estás fuera de tiempo, pero es prudente cuando dan las 6, 7 de la mañana, dice la persona, ahora me paro, me baño, me desayuno y voy a empezar mi trabajo, porque es un momento propicio en la ley de los ciclos, si ¿Sí estamos, bueno, pues de eso se trata lo que estamos haciendo aquí en el, esta, en, el en el valle de Puebla y Tlaxcala, es un hermoso y gran valle, tiene muchos espacios hermosos para comprar muchas hectáreas y hacer algo extraordinario, lógico, en el que requiere muchas personas involucradas que entiendan lo que se está haciendo y también lógicamente muchos recursos, entonces necesitan muchas donaciones, ¿no? no es, voy a trabajar para ir dando dinero y voy a comprar las hectáreas, nos vamos a tardar hasta el próximo ciclo, entienden?, otros cinco mil ciento años, entonces no, me, no, 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 mejor rapidito, porque es un asunto de la colectividad, ¿entienden? por primera vez yo les estoy diciendo, este es un acto que se puede hacer colectivo, entiendan mis palabras por detrás, son profundas. Por eso dije en la primera plática en San Cristóbal Yo ya no estoy interesado en el despertar individual de, 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 de las personas Por supuesto que no importa el despertar de uno y otro y otro individuo Yo estoy interesado en despertar colectivo Eso es lo que yo anhelo, eso es lo que yo quiero Porque eso es el rumor que yo he oído Entonces eso es lo que la gente está anhelando Y está en el fondo diciendo sal, Ayúdenos a salir de esta situación angustiante que ya se construyó y así es un lío todo esto si ¿Sí estamos? Entonces, bueno, desde el punto de vista de espiritualidad Sí se entiende la diferencia entre el centro espiritual más importante del mundo Y la, una religión única Formada por una teología, no sé cómo la vayan a hacer ¿No? Que está destinada al dominio de las conciencias Al poder, a los sistemas de creencias A los ritos, a las ceremonias yo eso me, A mí no me interesa lo que las personas creen A mí me interesa que lo vivan entonces por eso me ocupé de la esencia, de su parte mística y interna. Si se dan cuenta, todavía ven poco, pero van a ver mucho más. Y se van a dar cuenta que su presencia en este lugar está acompañada de una fuerza inmensa. Porque está dado así, está dado en ley de ciclos muy precisos. Y son oportunidades. Y la oportunidad de esta conciencia, que yo, aunque se le llame aquí Quetzalcoatl, yo estoy hablando nuestro verdadero íntimo ser. Cuando ve la posibilidad, hace todo el esfuerzo que se requiere para lograr ese rescate, ¿no? esa redención, retomar a la humanidad y llevarla a regiones elevadas del ser, pero de manera colectiva. Y entonces este universo desaparecería literalmente de, tu esfer de la esfera de tu conciencia. Que eres retomado hacia esferas elevadas del ser ¿Si ¿Sí se entiende? Por eso de Shiva, y ya termino con esto Cuando se habla de Shiva, se habla de El destructor, del el destructor de la ignorancia y, el, y del universo Entonces tú dices, ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Por qué es el destructor De la ignorancia y por qué es el destructor Del universo? Así está concebido en la India Bueno, es el destructor De la ignorancia que tiene el ser humano En cuanto a que ignora Cuál es su divino origen y esa conciencia se lo busca recordar entonces es el destructor de la ignorancia y el sufrimiento que padece el ser humano porque no recuerda cuál es su divino origen pero dice también es el destructor del universo entonces tú dices ¿cómo es el destructor del universo? porque cuando despiertas a la persona y la persona reorienta su atención hacia el ser absoluto que yo soy y que ustedes son junto conmigo este universo se apaga como apagas un televisor no tienes que destruirlo a patadas, nada más tienes que mover la conciencia. Si no te gusta un canal de televisión, un programa, no pates la televisión. Eso no, ¿para qué lo haces? Mejor cámbiale de canal, más o menos. ¿Entienden lo que quiere decir? Si despiertas a la humanidad y luego le enseñas un pasito más, es un pasito. Ubicas tu conciencia así, viene la ascensión colectiva se cumplen las dos operaciones ofrecidas por Cristo, una la venida del reino al mundo y la segunda llevaré a todos conmigo ¿sale? bueno pues ahora sí ya la tienen más revelada y a eso es a lo que me dedico y me he dedicado siempre, nunca yo había hablado en estos términos hasta que me fui allá a San Cristóbal y finalmente dije bueno yo ya acabé todo y me dijeron di algo animó que les iba yo a decir lo que les dije en los Atsangs, van a decir este, este ya, eso ya, me, ya lo dijiste ahí, entonces dije bueno, algo podemos hacer que es esto, y ahora con esta plática aquí que suman cuatro ya tienen un panorama más completo, dentro de poco estará subido esta información entonces en YouTube y va a estar subido también en, este, en la página de Toltequidad, en un apartado que abrí que se llama Misión Quetzal, Misión Quetzal, algunos de ustedes que estuvieron conmigo hace 20 años me escuchaban hablar de esa palabra, misión Quetzal. Pero no era el momento, se estaban precipitando cosas y yo dije, yo trabajo en tiempo y forma. Entonces de, de, se desactivó todo, pero ahorita ya no hay que desactivar. Ahorita en todo caso hay que activar. ¿Sí se entendió?